0: Zeit. Da sind wir wieder, nach einer kleinen Osterpause. Ich war jetzt auch schon lange nicht mehr, nicht mehr aktiv, muss ich sagen, und deswegen haben wir Jetzt ein Special, ein Spezial, ein Buchspezial, denn, und das war ja schon lange in der Mache, der liebe Friedrich Reusch, du
1: hast dein Buch endlich rausgebracht. Ja. Wie ach, lange hast du dran gesessen? Ewig. Ich habe da mal irgendwann während Corona-Lockdown aus Langeweile mehr oder weniger äh, angefangen und habe dann aber ewig gebraucht, das zu Ende zu kriegen, dass ja dann viel mehr Arbeit hinten raus, als man denkt mit Layout und was man da noch alles braucht, Vorwort, Korrekturlesen, Kram da, das hat alles wer hat dir denn, gedauert. Wer,
0: wer hat dir denn geholfen? Also Dennis, die Hauptsicht so die der Dennis natürlich. Der
1: hat mir mit Illustrationen äh, vor allem gezeigt, wie das, wie man das irgendwie selber machen kann. Ähm, von dem sind ganz viele Ideen in dem Buch. Der hat mir Korrekturlesen geholfen, Credits finden. Also riesen Dankeschön an Dennis. Der ist dafür die Hälfte des Buchs zuständig sozusagen. Und da haben aber noch viele andere Leute mitgemacht. Ähm, der Lorenz hat auch Korrektur gelesen. Lorenz Scher Genau, der Jörg Willig hat das super Cover gemacht, ähm, was ich so nett von ihm finde. Das Film. sieht bombe aus. Also, mir gefällt ja. sehr, sehr gut, ja. Mhm. Schön. War auch noch ein Riesenschritt. Und der Pitt hat eine super Vorwart geschrieben, wo er mich über den Schellenkönig erlobt, was äh. mir fast peinlich war. Also, ich habe hab ähm. mich auch
0: geschrieben beim Lesen. Nein. Ja, das ist,
1: wenn, wer nee, Pitt hat, er der hat gemacht. Also, hat er echt großartig So, gemacht.
0: Schritt Nummer eins hier. Ich möchte, dass du mir mal meine Ausgabe erstmal signierst. Ach so, das, das mache mach ich nachher sein. mit Füller.
1: Äh, Ey, pass ja, auf, ja, ich hätte einen Füller dabei. Oh. Ich packe mal aus. Also mache ich auf jeden Fall, aber... Ich das glaube, muss jetzt schon
0: sein. Okay. Wir, wir wollen auch ein ja, bisschen wenn du hier. so einen
1: deluxe filler hast, dann mache ich das also, natürlich. Bitte schön. So,
0: bitteschön. Ähm, so. Ja, ähm, ich weiß, du hast lang auch äh, über das Buch geredet und, und so ein Buchding ist halt, man sitzt da und man ist am... Ähm, man muss da alleine wirklich einfach arbeiten. Es, ist kein, es macht wenig Spaß. es ist nicht wie Üben, sondern... Du sitzt da in der Stille und, und machst halt. Und die
1: Illustrationen, hast du die alle selber Hast du selber illustriert? Die habe ich eben alle selber gemacht, was halt eine Riesenarbeit ist. Ich hatte noch keine Ahnung, wie das geht. Das alles mit Adobe Illustrator gemacht. Das ist ein Programm, das kann alles. Du musst nur wissen, wie es geht. Und ja. äh, als völliger Computer-Depp äh, hat mich das Wochen gekostet, rauszukriegen, wie das funktioniert. Man hat immer so mehrere Layers übereinander und überhaupt da mal das System zu durchschauen. Wie bei Photoshop also, so wenn, wenn du es ein paar Mal gemacht hast, siehst du, also ich habe immer erst Fotos gemacht und davon dann quasi die Illustration mhm. gemacht. Und wenn man ein bisschen Erfahrung hat, dann weiß man sofort, aha, da mache ich so und so viele Layers, das kommt dahin, das kommt dahin, das, das verdeckt das, das verdeckt das. Das muss man sich halt vorher so ein bisschen überlegen. Und wenn man da einen Plan hat, dann geht das relativ schnell. Also das kann viele Sachen sehr einfach lösen. Also gerade wenn Karten einander verdecken oder sowas, du musst, ich habe am Anfang dachte ich, man muss dann die aus, also quasi das, wo die eine Karte die andere verdeckt, schneide ich dann die eine Karte aus oder sowas. Aha, das muss okay. natürlich gar nicht. Du legst die einfach <lacht> aufeinander und fertig. Also sowas wie ein Fächer machen oder Ach, sowas super. geht innerhalb von Sekunden. Okay. Man muss halt nur wissen, wie es geht. Also das. Dazu Glück, dass der Dennis dir geholfen hat. So ein bisschen. Wir ja, haben mir so ein paar ja Tipps gegeben. Das meiste muss ich dann doch selber rauskriegen. Aber <lacht> und YouTube, äh, ja. oder? YouTube hilft. Und YouTube-Tutorials. Genau. Bis du halt da das Richtige findest. Ja, dauert aber. Reichen wir mal das Buch wieder zurück. Mhm. Die ist ja schön signiert. Ich schreibe dir noch mehr rein nachher. Aber
0: ja. Ja, das war jetzt fürs Feeling. Oh. Mhm. Ich schmeiße es erstmal hin. Ich, ich schmeiße noch deinen Würfel hin. Alles klar. Weißt du, weißt du, warum ich so lange keinen Podcast gemacht habe? Mhm. Äh, war ich nicht mehr so gut schlafen in letzter Zeit. Das da hat sich ja familiär eigentlich ja, getan. Stimmen. Du siehst, ich zittere immer noch. Gratuliere das waren noch vier schöne Stunden. Ja, danke schön. Das war der mal leichte So, also jetzt äh, geht's mal ums Buch, weil äh, Schreiben ist schön, aber wenn du keine Inhalte hast, bringt dir auch ja auch ähm, gleich nichts. Gleich dein erster Trick. Wir, wir gehen mal so grob durch, weil es, okay. es sind zehn Routinen insgesamt richtig. Ja. Das ist jetzt keine, das soll jetzt hier keine Werbeveranstaltung werden, aber sonst, also wenn es mir nicht gefallen würde, hätte ich es hier nicht im Podcast ganz okay. einfach. Okay. Switch him. Das ist eine, ja, Max, du selber, wie, wie, wie kamst du diesem Trick? Also, was passiert im Endeffekt ist, ein Zuschauer tauscht die, die äh, Karten auf dem Tisch mit den Assen
1: in seinem Ärmel aus. Ja, was jetzt so, ja, so sehr, sehr trocken klingt. Also, klingt im Prinzip, die, die Grundidee war so eine Transposition-Effekt, den ich gelesen habe in der Zeitung, Zeitschrift mal, hat mir Thomas Raps geschickt, äh, vor, vor 15 Jahren oder wann. Und die, Idee, die Grundidee war eben, dass du äh, zwei Ass oder zwei Damen tauschen Platz mit. So einem Impromptu Duplicate, also sowas wie Peak 9 und Kreuz 6 und Kreuz 9 und Peak 6, mhm. die man eben leicht verwechselt. Und die Idee fand ich super, weil du hast, du kannst eben eine super faire Transposition machen mit Duplikat, ohne ein Duplikat zu haben. Die Frage war dann, wieso zwei Damen mit Peak 9 und Kreuz 6, also das ist ja. irgendwie so eine komische Kombination, ja. habe ich dann nie vorgeführt, also ich fand das immer nett, aber habe es nie vorgeführt, weil, weil mir vielleicht die Präsentation gefehlt hat. Und dann habe ich irgendwann, äh, ich glaube John Lovic war das äh, gesehen auf irgendeinem Video, der hat eben eine, äh, eine Präsentation, wo er so eine Handmag äh, demonstriert, aber irgendwie war die Präsentation, dass er es dem Zuschauer in den Ärmel schiebt, quasi ein ja. Ass. Und der dreht dann eine Karte auf dem Tisch um und dann ist es äh, die Karte auf dem Tisch ein Ass und die andere Karte ist im Ärmel drin. Irgendwie so war das bei ihm. Was genau die Präsentation war, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, müsst ihr nochmal nachschauen. Und dann kam das in meinem Kopf alles zusammen. Na super, das kann ich ja mit dem Imprompto-Duplicate machen. Ich hatte ein bisschen diese Handmark selber geübt, die eben sehr flashy ausschaut, die ich da beschrieben habe. Das, Ach, da die kommt die switch Den, ja. Mit dem habe ich zur selben Zeit eben irgendwie rumgespielt. Ich glaube, das ist so eine reine Demonstrationsmove. Ähm, da gibt es ein ganzes ähm, Video drüber von dem äh, Jason England, wo er das erklärt. Ähm, aber irgendwie, eigentlich ist, kommt dabei raus, dass es eigentlich nur so ein, demo mac also der MacMillan hat das selber auch nur als Demo vor, äh, benutzt und gar nicht, um da wirklich damit Karten auszutauschen. Dafür ist es nämlich, glaube ich, ziemlich schlecht geeignet. Also erstens hat es beschissene Winkel und zweitens ähm, sieht es einfach nicht natürlich genug aus. Also das Lustige ist, ich, ich mache das ja so als Demo, ohne, ohne den Move zu machen. Ich, ja, ich tausche die Karte erst einfach aus und tue so, als ob ich den Move mache. Und da gibt es Leute echt, die danach sagen, oh, habe ich gesehen, die Karte ist in der Hand wo ich sie noch gar nicht in der Hand habe, also äh, <lacht> ja, praktisch, ja, ich, ja. ich fake das ja nur so ein bisschen äh, und, und das reicht, dass Leute denken, äh, da hätte man was gemacht und äh, deswegen glaube ich, das, den Move kann man locker erklären, so wie ich das da mache, weil, weil das einfach, ähm, der funktioniert nie im wirklichen Leben.
0: Also ich hatte das so, äh, die Routine ist in meinem Repertoire jetzt, gell?
1: Ah, okay. Ja, die ist super. Ja, also was ich daran mag, vielleicht ganz kurz, das ist tatsächlich meistens mein trick Ich mache mhm. vorher ein, zwei andere Effekte. Und dann, wenn ich mit Karten anfange Also der erste Satz ist halt für mich super. Ich kann euch erklären, wie ihr beim Kartenspielen immer gute Karten habt. So, wenn ihr euch interessiert. Ja, klar. Und das ist halt ganz anders, als wenn du sagst, hier, zieh mal eine Karte. Sind alle dabei. Und dann kommt halt immer ein anderer Schritt. Also erst mache ich das einmal, ich drehe eine Karte um und die verwandelt sich plötzlich in den Ass. Das ist für Leute schon oh krass. Dann erkläre ich eben diese Handmack, die halt sehr schwierig ausschaut. Und dann ist schon also so oh, ein hat das hatte ich hast so du
0: vorher gemacht. Hatte ich so noch nie gesehen, mhm. dass man den wirklich zeigt, wie es funktioniert. Aber er ja, das, ja, ist das also, gleich am
1: Anfang. Also genau. kann man sich schon drüber streiten. Aber für mich, also funktioniert das super. Wie gesagt, das ich ist kein Problem. Den Griff Mark. zu erklären, weil der eh, den kannst du gar nicht machen. Man erklärt halt, dass man eine Karte in der Hand palmieren kann. Im Endeffekt das schon. Aber ich glaube, da kommen Leute auch von selber drauf. Und also ich habe festgestellt, wenn du danach ein Kunststück machst, wo du so eine normale Karte palmierst, in einem. Guten Kontext äh, geht das. Also du sagst durch. ja nicht also palmieren. Ich sag nicht palmieren. Eben, da geht schon mal los. Ich glaube, Leute wissen, dass das, das so eine so eine Karte Katrin in der Hand verstecken kann. Also da Absolut. gibt man jetzt auch keinen riesen Geheimnispreis. Insofern ja. Also was für mich das Nette daran ist, dass immer also im Sekundentakt da irgendein neuer neue Plot Twist quasi kommt, der für Leute so oh, was. Also quasi mhm. erst erklärst du, erst zeigst du diesen Move, dann erklärst du, wie der funktioniert, dann erklärst du, ich selber kann es gar nicht so gut, aber ein anderer, ein anderer hier am Tisch kann das viel besser als ich. Äh, der ist in Wirklichkeit Falschspieler, mag aber nicht, dass hier so rumhört. Also und dafür, ist dann ein Zuschauer. Dafür, und das, das, allein das, dieser Twist irgendwie, dass der genau. Zuschauer das ist, das ist, also rein aus, wie soll ich sagen, Interesse wecken, gründen, also so als, als Plot äh, ist das halt super interessant für Leute, weil die dann gucken, wie reagiert der und, und so. Da gibt's ein paar Gags, die man mit dem Zuschauer macht. Das ist, das ist die Routine, das macht die es die ja? Diese ist. Und dann schiebt man ihm halt die, die Karten in den mhm. Ärmel und quasi tauschen die in seinem Ärmel platzt, Je nachdem, wie er mitspielt, kann das da lustig sein auch. Und das ist ein starker Effekt. Also für uns ist das halt zwei Double-Lifts im Endeffekt. Also ein bisschen komplizierter, weil es zwei Karten sind. Aber ähm, für, für Zauberer fühlt es nicht. Aber es ist äh, für Leute ist es ein sehr, sehr starker Effekt und halt ein sehr... Kommerzieller Effekt, weil es halt sehr lustige Präsentation ist.
0: Genau, die Präsen also die Präsentation ist für mich das, das Beste an der ganzen ja. Geschichte. Mhm. Da, weil, du, weil du das auf jede Firma anpassen kannst. Ne? Ja, ja, genau. Weil das, weil, da sind so viele Witze mit drin, aber dann müsst ihr das Buch kaufen, dann, dann seht ihr, was wir meinen, damit es ist wirklich, das ist, das ist so kommerziell. Ja. Und ähm, Setup, man kommt da schnell rein, Parkals ja, und
1: fertig. Ich habe so beschrieben, wie ich es meistens mache, dass ich das tatsächlich äh, vorbereite und dann als ersten Trick mache. Aber klar, wenn ich jetzt da zum nächsten Tisch gehe, während man einen Ass raussucht, kann man die anderen Karten schon mal keilen und wenn man das zweite Ass raus, offiziell raussucht, kann man die anderen Karten vorbereiten. Also das habe ich jetzt im Buch nicht beschrieben, wie man es genau macht, aber ja, im Endeffekt sich. kann man es im Propto vorführen. auch. Ja, ja. finde ich
0: auch. Also ähm, ich Teil zuerst eine Sechs und dann, und dann kalle ich. Ja. Ne, fertig. Genau. Das, geht, das geht schnell genug. Ja. Und die Leute, will, da auch wieder ähm, ein Tipp natürlich: Pitts Buch aktiv und passiv, wann geht der Effekt los ja. und so weiter. Ja. Ne? Ähm, ist da alles mit drin. Luminous Readers ist dann das nächste,
1: was wir finden. Ah ja, das hattest du Effekt. mir mal gezeigt. Ja. Dass, ähm, das führe ich ehrlich gesagt nicht ganz so oft vor, aber es ist ein sehr lustiger Effekt. Also da ist auch wieder eigentlich die Präsentation irgendwie das Lustige. Ist. Und Alex Emily die Idee das ist ein Trick von ihm, der heißt Oyster Shells, der ist auch nur auf irgendeinem Video, glaube ich, drauf, in den Büchern ist er gar nicht drin. VRS noch wahrscheinlich, ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm, und die Idee ist irgendwie grob, dass man auch erklärt, ähm, man hat hier eine spezielle Brille und ein spezielles Kartenspiel und die Karten sind so präpariert, dass man, äh, dass man die von eine Rückseite erkennen kann, aber nur, wenn man die spezielle Brille anhat eben. Mhm. Dann kann man erkennen, wo die vier sind. Und dann setzt man sich selber eben irgendwie so eine alberne Brille auf und findet die vier aus dem anscheinend gemischten Spiel. Und dann der eigentlich lustige Part ist dann eben ein Zuschauer kriegt äh, die, die Brille auf man streift gerade das Spiel noch aus, man sieht alle blaue Rücken, dann kriegt der Zuschauer die Brille auf und sobald er die aufzieht, streift man das Spiel nochmal aus und dann sind eben vier Karten mit roten Rücken drin, die sowohl der Zuschauer natürlich mit der Brille sieht, mhm. aber auch alle anderen. Ja. Und, der, und der Gag, ähm, der ist für mich irgendwie also der Punkt, weshalb es für mich irgendwie ganz lustig ist, dass man quasi den anderen sagt, für uns, wir, ohne Brille, nichts zu sehen irgendwie und ja, und ich versuche halt, die Leute dazu zu kriegen, <lacht> dass sie mitspielen. Die sagen auch so, hey, nee, schaut aus, alle blau. Super. Und dann der eine Zuschauer das, halt, das Lustige ist auch, wie reagiert der? Also ich hatte Leute, die es überhaupt nicht checken. Äh, die da halt, ja krass, mit der Brille, ja, schauen echt rot aus und so. <lacht> und dann suchen halt die vier Asse raus und der Effekt ist dann, äh, sobald die die Brille abziehen, sind die vier Asse wieder blau und die roten Karten sind verschwunden. Also. Ich äh, das ist ein bisschen der Effekt. Ja. Und, und das ist halt, was für mich interessant macht. Also mhm. es ist schon relativ visuell, dass die Karten sich da verwandeln. Aber das Lustige ist eigentlich, wie spielt man mit dem Zuschauer? Also checkt der es, checkt der es nicht? Manche Leute, klar, checken das. Und ich hatte eben viele die dann einfach so, ja krass, die Brille, ja, funktioniert voll. <lacht> ja. Das, das sieht man, die wo anderen, der, der ne? Da sich die anderen halt dann ja. schlapp, also das ist schon ganz lustig.
0: Das heißt, der Fokus liegt wirklich, also das ist ja bei der ersten Routine genauso, dieses Spiel mit den Leuten, ist ja kein mhm. da geht es ja nicht an sich um den Kartentrick. Ja. Der muss natürlich stark sein, aber gleichzeitig, das ist der Spaß daran, dass wir hier gemeinsam einfach ein Erlebnis haben. Mhm. Also ist mir auch aufgefallen beim Lesen, die Routinen also der, der Fokus ist interessant, wo der drauf liegt, weil ähm, der Plot ich finde den Plot einfach super witzig. Ja. Mhm. Und wenn dann alle mitspielen, dann haben alle auf einmal Spaß und je lustiger wird's. Sonst wäre es nur ein äh, Asse ein Zuschauer findet Asse. Puh.
1: Also klar, aber der, mhm. wenn du den Defekt nur machst vier Asse werden rot und wieder blau. Das ist halt so ein Kartentrick wie tausend andere und ja, genau. interessiert im Endeffekt dann irgendwo niemand. Also ich finde das Schwierig ist echt bei Kartentrick, gerade wenn man viel Kartentricks macht dass man Sachen findet, die sich voneinander unterscheiden, die irgendwie Leuten im, im Kopf bleiben. Ich glaube, ja. in dem Buch stehen echt viele Sachen, also ich suche das eben auch für mich selber, ich, ich suche Sachen, wo irgendein Bild drin ist, irgendeine Präsentation, irgendwas, was Leuten echt im, im Kopf drin bleibt und nicht nur die sandwich von hier wandert nach da und dann verwandeln sich die vier Könige in die vier Assen und dann ja, und das ist absolut äh, auch irgendwie sowas, was wo, was einfach dann in Erinnerung komplett verschwimmt und wo niemand mehr weiß, was da, ja, der hat irgendwie Kartentricks gemacht. Wie zum Beispiel der nächste Trick, Robin Hood. Ja, das ist für mich ein super Beispiel. Das ist für Leute echt ein krasses Teil. Also was passiert ist, man wirft eine Karte hoch. Also man lässt die Karte wählen, unterschreiben, kommt das Spiel zurück. Äh, man wirft eine andere Karte, je nach Deckenhöhe. Äh, also hoffentlich mit hoher Decke, <lacht> sehr, sehr hoch. Äh, die kommt wieder runter. Man fängt im Spiel und zeigt dann, dass die die gewählte Karte quasi äh, gespalten hat sogar. Äh, also die die, die Spalte Karte drinnen. Ja. Und, und ist unterschrieben genau also es ist eigentlich ein polaris Effekt der macht das halt ohne Unterschrift mit einer also ich glaube bei ihm ist der Effekt eigentlich dass man eine Karte forciert die die und man findet das mit man wirft die Karte die gewählt wird quasi hoch und findet damit das Mate von der gewählten Karte so ist die
0: und zuerst lässt man eine noch wegfliegen man hat sich vertan ähm, Ach ja, das ja, ja gar nicht da mehr.
1: war noch keine Subtlety. ja stimmt ja, und ich denke, eine unterschriebene Karte ist halt wesentlich stärker, weil die Leute jetzt sagen, was, du hast die doch vor unterschrieben, da war kein Riss drin und so. das macht Also,
0: die Reihenfolge für den Zuschauer, ich ziehe eine Karte, ich unterschreibe die, ich mische die zurück ins Spiel. Dann haben wir wieder, das machst du ja auch wieder, ein bisschen Trommelwirbel. Hier ist wieder Interaktion. Ja,
1: das ist wieder, ja.
0: Das ist der Spaß. Und dann fliegt diese Karte ähm, du hast das mal gemacht da war der Semyon lieben Gruß, war, war ah. bei uns mhm. wir waren im Kaffee Münchner Freiheit
1: ja mit und die gedeckt. genau ja, ich habe noch ein Video gut. davon ach krass und das ja. war
0: wirklich das ist knapp unter die Decke ja. und ähm, das ist ein Highlight auch die, die also wenn man wenn man jetzt mal rein kommerziell sieht die Tische drumherum gucken alle wenn eine Karte ja. hochfliegt ja, und ja. ich war mal mit dir bei einem Event und da hast du das gemacht und ich habe dich gehasst dafür weil <lacht> es einfach weil erstmal, die sind, dadurch, dass sie trommeln, dadurch, sind dass sie in Die wir machen, gucken die anderen halt, was genau, sie los. Genau, die gucken. Ja. Und sie wissen ja. auch, okay, wir können gleich klatschen, die Hände ja. sind eh schon in Bewegung. Und wenn mhm. du dann noch fängst, ja. wenn du jetzt nicht fängst,
1: musst du mehr üben. Kann passieren, also passiert mir auch trotz Übungen ab und zu. Ähm, ich denke, da ist null Problem, wenn man es ein zweites Mal macht.
0: Und die Methode erlaubt ja, genau zu wissen, falls du sogar, falls du die Bewegung mit der Hand schon machst, ohne dass du die Karte fängst.
1: Ja, kannst du wieder abheben, Kannst du wieder, kommst wieder zurück ja, an die ja. Position. Nicht weiter schlimm. Ja. absolut
0: genialer Effekt genau und auch hier wieder totaler totaler Unterschied zu den anderen beiden zu den Gibt halt immer zwei. eine
1: Karte dabei drauf das ist natürlich manchmal ein bisschen nervig wenn man dann kein vollständiges Spiel hat aber für mich ist das absolut wert weil es halt einfach ein völlig anderer Trick ist als was Leute sonst ja, Zauberer so kennen Duplikat also sowohl, sowohl macht das halt sehen die Leute krass der hat das geübt mit dem Karte hochwerfen das macht halt echt Eindruck und dass sie dann gespalten ist ist halt einfach super stark wie lange hast du gebraucht um das zu lernen ich habe das super, das hat mir mal auf einem Jugendworkshop einer äh, gezeigt, da war ich 15 oder so, ist dieses Kartenwerfen. Und ich mache das halt seitdem. Also für mich ist das Werfen super einfach. Das ist tricky. Also ich weiß, ich habe das nicht auf Anhieb gelernt. Äh, da ist so ein kleiner Knack äh, Neck ja. mal wieder dabei. Aber ich habe das... Äh, ich habe die Technik sonst auch selten, die ist nicht so bekannt irgendwie. Also ich Dan kenne Dave. niemanden sonst, der das, genau, für ein david Video ist es irgendwo drauf. Und in irgendeinem, so habe ich da angegeben, Quelle, ich weiß gerade gar nicht auswendig, wie das Buch heißt, irgendein so Compendium of Flourishes. Äh, da steht das auch drin mit einem mhm. Mittelfinger statt einem Zeigefinger, wie ich es mache. Ähm, aber sonst nicht so bekannt zu Unrecht, weil also die, die Technik erlaubt einem halt echt, die Karte sehr, sehr hoch zu schießen, weil die sich wesentlich schneller dreht, als wenn du jetzt normal Normal würde man die ja werfen und der mit dem Zeigefinger noch so ein bisschen Schwung genau. geben und da dreht die sich halt nicht halb so schnell wie, wie bei der Methode und, und je schneller die sich dreht, desto stabiler fliegt die also ich denke das ist Paul, äh, Paul
0: Harris klemmt die Ecke ein. Der wirft die auch so hoch. Hab ich der auch wirft. Mit DVD der redet ganz viel überatmen beim Wurf. Echt? okay. Also ja. der ist ja, es heißt ja Zen in the Art of Boomerang ja, ja. heißt es ja. eigentlich. Da geht es bei ihm um ausatmen und dann werfen und loslassen. Okay. Der ist ja auch
1: ein bisschen in den in Schadet der sich ja nicht, machen über bei Bogenschießen sowas ja auch. Ja, eben, zwischen, zwischen also den Herzschlägen. ehrlich gesagt, achte ich jetzt nicht so drauf. Also es geht auch ohne. Also was man achten sollte, ist, dass kein Durchzug ist, also jede Art von im Freien kann man es komplett verknicken, <lacht> habe ich schon versucht. <lacht> Tatsächlich. Fast immer ja, ein gut. Desaster, also ich habe es schon mal geschafft, aber das geht fast Wie immer Wie kommst du? Ähm, ich... 5 Meter, ja ja, also ja, Meter, schon. mal, das ja ja, ich denke schon, also fünf, 5 Meter geht, glaube ich. Und schon das ist locker, hoch. Ja. Das Hoch, das Fangen, also das Werfen ist ja da geht immer. Ja. Das Fangen ist dann die andere Frage, die kommt dann echt mit ganz schöner Wucht äh, runter. Ja, also sie ich hat schon, dass die dann ins Spiel reingeht und wieder ja. rausspringt, weil die halt so viel... Druck hat. Also das ist tricky. Das muss man ein bisschen üben.
0: Und Polaris hat auch gemeint, du sollst mit der Karte mitgehen, wenn du ja. sie fängst. Ne? Ja, ja, genau. Nicht einfach dagegen oder ja. sogar noch entgegenknallen. Ja. Es ist schwer, aber das ist so ein Ding, da sitzt du am Boden und wirfst halt ja. und beim nächsten Umzug merkst das du, überall man sich an, ja, ja, Das muss man sich ein bisschen <lacht> üben,
1: aber er lohnt sich. Aber es lohnt sein. sich wirklich. Mhm. Ja, schade.
0: Ähm, das ist wahrscheinlich auch so ein Trick, den ähm, werden nicht so viele machen. Ja, man Fall muss ein sie bisschen Preis dafür sein
1: natürlich. Äh, also ja, das, das, das kann man üben und die, die eigentliche der Trick, wie es funktioniert, ist natürlich auch. Da braucht man schon ein bisschen Nerven, sag ich mal dafür. Aber funktioniert für mich sehr, sehr gut. Also,
0: Ey, guck mal, wenn du wenn du daheim äh, hast du so ein Spiel draus gemacht. Wie oft kann ich sie hintereinander fangen und Ja, ja klar. Ja, genau. Das mache ich öfters. Gut und wenn wenn du bei 30 angekommen bist, dann kannst du es halt vorführen. Ja, mhm. genau. Äh, Super, super stark. Und jetzt eins, äh, können wir zum nächsten Trick gehen? Also ja, ist klar. okay für dich. The fastest. Willst du essen langsam? Nee, nee, alles <lacht> gut. Zeit. Um, the fastest car trick in the world. Ja. Da gibt es ein Video davon. Da kann man auch auf mhm. YouTube gehen. Kann man sich das mal ansehen auf deinem YouTube-Kanal. Ja. Um, mit knarzenem Tisch. Mit, mit knarzenem Tisch, aber <lacht> mit guter aber es Technik. Aber das war der
1: beste Take. <lacht> da ja so, hier, hier, weil hier ich sage, das ist ein... der Tisch, ne? Ja, ja, so ein bisschen improvisiert. Um, aber super. Das, mhm. Ich,
0: ich habe. Ich, ich mag diesen Plot so unfassbar ja. gerne. Ähm, ähm, war es von Gary Kurtz, was war denn das? Irgendwas in Your Pocket? Gary in Your Pocket?
1: Ja, stimmt. Der hat eine echt ganz schön schwierige Händler äh, Ganz davon. schön schwierig. Ja, also ja.
0: in seinen Händen hm. natürlich. Gary
1: ja, Stimmt. Lustige Präsentation noch. Sehr witzig. Ja.
0: Ähm, aber also deine Methode ist jetzt technisch nicht, das ist nicht einfach. Die, die Routine Das ist auch ganz also schön schwierig und auch nicht ganz winkelsicher. Also, also das fühle
1: ich auch nicht umringt vor. Das führe ich nur vor, wenn Leute echt vor, nur vor mir sind. Ja. Aber ja, also ich für so diesen Pocket-Interchange-Plot, die, ja. da gibt es ja, ja Versionen ja. von Guy Hollingworth oder irgendwas, die, alle noch, die sind alle viel, viel schwerer. Also dafür ist es relativ einfach. Aber oh, das stimmt. Und ohne ähm, Gimmicks. Ohne Gimmicks. Im shom machbar. Braucht man halt nur ein Jackett dafür. Äh, und super visuell. Also ich habe viel so... Ich mag eigentlich diesen Quartett-Transpro-Plot. Da habe ich tausend Versionen mich damit beschäftigt, mit Reset und ja, also mit Zurückwanderung und ohne Zurückwanderung also kurz, und was mit Trickkarten passiert? und ohne was Trickkarten. Was passiert erstmal? Äh, was passiert ist, man hat vier Könige, vier Asse, legt die Asse auf den Tisch, glaube ich, so rum, äh, hat die Könige noch in der Hand, pustet einmal drauf und die haben sich sofort äh, Platz gewechselt. Äh, ohne Emsel-Count oder irgendwas, waren einfach wirklich sehr direkte äh, Transpo und dann sagt man, ja, das war nur zum Aufwärmen. Wir machen das Ganze nochmal. Diesmal komplizierter. Ich stecke die vier Asse oder die vier Könige in vier verschiedene Taschen, um die Sache schwieriger zu machen. Und die könnten auch signiert sein, falls man Die sollten oh, signiert sein, ja. denke ich schon, ja. 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 Äh, oder mal, also Alternative, wie ich es manchmal mache, ist, dass ich sagen lasse, äh, sag mal irgendeine Bildkarte und nehme dann ja. das und irgendeine Zahlenkarte. Also es gibt dass die frei gewählt sind Dass man ja. dann sagen kann, also dann, dass man dadurch quasi ausschließt, dass man jetzt nochmal äh, dasselbe Set in der Tasche hat. Das ist eins von beiden, sollte man auf jeden Fall machen, weil sonst ist klar, liegt es auf der Hand, denken das Leute. Also ja. bei einem YouTube-Video weiß ich viele Freunde von mir, die nicht Zauberer sind, die sagen, ja, da hast du doch die anderen Asse in der, in der Tasche. Und sowieso nie. Mm. <lacht> da war nur niemand da, der die Karte unterschreiben kann. <lacht> ja. Das sind wirklich nur acht Karten. Ja, ähm, ja und dann äh, steckt man halt die vier Könige relativ sauber in die Taschen, nimmt die vier Asse, pustet da mal drauf und die haben schon wieder Platz gewechselt und das geht halt relativ fix. Und, es ist super clean. Äh, ja.
0: äh, aber also ist nicht ganz ohne. Ist nicht, ist ganz nicht ohne. Ja, klar, ist wahrscheinlich der Schul. Ich habe da gelegentlich nochmal in die
1: Kartenschule geguckt ja, äh, ja. an manchen Stellen, weißt du? Ja. Mhm. Aber super, super. Also der Plot ist halt glasklar. Und ja, eben genau, wie gesagt, ja, ich habe eben viel so Transpositions gemacht, dann um, Reset-mäßig, wo da halt dann viel Emily gecountert wird und sowas. Und dass das alles irgendwie nicht. So wahnsinnig direkt. Also, das ist die direkteste und klarste Version, die ich irgendwie davon gefunden
0: habe. Mhm. Mhm. Und witzigerweise, ist es ist ja auch eine Transposition, hat aber gar nichts zu tun mit dem ersten Trick, mit, dem, mit den Assen. Also, ich würde das jetzt als, als Zuschauer auch gar nicht in Verbindung bringen, weißt du? Im Endeffekt ein, äh, tauschen zwei,
1: zwei Karten. Ach so, äh, Platz. ja, aber völlig andere Art von Tri Komplett ja. anders, ja, komplett ja. anders. Ja. Also, es würde ich ohne Probleme direkt hintereinander vorführen, ohne. Bedenken zu haben, dass Leute sagen, oh, das hat er doch schon gemacht. oder so. Definitiv, mhm. definitiv.
0: Ja, und es gibt so eine Stelle, ähm, wenn man sich das Video anguckt, wenn du Karten aufnimmst und da was lädst, mhm. da sind die Karten in der falschen Position zum Laden und das hat mich beim ja, ja, ersten ja, Mal das echt, dann, ja, ja, das ja, war echt Das cool. war Dennis Idee, ja. Mhm. ja natürlich. Ja. Ja. <lacht> das war Hammergut, Hammergut. Ja. Ähm, und jetzt, jetzt siehst du wieder, und wieder geht es zum nächsten Trick: ähm, Power Matcher, schon wieder eine komplett mhm. andere Geschichte, ein komplett anderer Plot. Ja. Ich liebe so Übereinstimmungsgeschichten.
1: Ich ja, liebe das sehr. Ich auch gerne, ja.
0: Das ist äh, mit zwei Kartenspielen? Naja, das mit einem eigentlich
1: nur. Das ist nur. Also also man, Entschuldigung, könnte da Entschuldigung, auch, man könnte zwei auch Personen, machen, wo man, wo Du man hast mir hat. mal einige gezeigt ja, mit ja, zwei, genau. Ne?
0: Ja. genau. Der, ist mit, der ist mit einem einzigen Kartenspiel. Ähm, was, was gefällt
1: dir an dem Plot so? Also, ich denke, prinzipiell ist es natürlich immer stark, wenn ähm, Plots, wo beim ganzen Spiel was passiert. Also sowas mhm. wie Triumph, wo alle Karten sich in eine Richtung drehen, oder sowas wie, wo das ganze Spiel in New Pack Order endet. Und eine Art davon ist eben, dass, dass entweder Karten in Mates, also in, in Paaren, übereinstimmen in zwei Paketen, dass man sie austeilt. Oder eben wie in dem Fall, dass die, da liegt das ganze Spiel in, in Pärchen quasi. Also immer äh, sagen wir, Herzass neben Karoass und Pikas neben Kreuzass und so weiter. Das ganze Spiel durch. Ja. Und das ist halt, ich finde es immer stark, wenn mit dem ganzen Spiel irgendwas passiert. Das Problem ist halt, dass man da wahrscheinlich meistens auch das Spiel austauschen muss vorher. Das macht es ein bisschen unpraktischer, um das jetzt beim Table vorzufinden. Aber wenn man die Chance hat, ist das halt immer super stark. Ja, ist also das für das den
0: besonderen Moment vielleicht, wenn du ein mem da, wenn du Tamaris verwendest, dann kannst du ja da rein. Kommst du auch rein, als wenn Finale. du einen
1: Bengali-Trick machst, kommst du rein. Genau, genau. habe ich ein paar Versionen beschrieben, wie man es wie kombinieren kann, dass man es nicht nur für einen Trick dann austauscht. Und Im im Grobengenzen, was passiert? Zwei. Äh, genau, also ich glaube dreimal äh, wählt ein Zuschauer eine Karte und findet selber dann äh, das Mate, nenne ich das jetzt einfach mal äh, dazu in verschiedenen Varianten. Und zum Schluss äh, sagt man, ja, ich habe jetzt gesagt, das war immer deine Intuition, aber in Wirklichkeit ist es so, ich kann einfach machen, dass die Karten übereinstimmen und äh, lässt nochmal eine wählen und man reibt die einfach an der obersten Karte und die zwei Stimmen überein mhm. und dann die nächsten zwei auch und die nächsten zwei und dann das ganze Spiel. Und man hat es eben gerade vorher noch ausgestreift und man hat gerade noch gesehen, dass die Karten alle wild gemischt liegen und im nächsten Moment sind die alle äh, in paar. Ja, das Mischen ist
0: ganz interessant.
1: Ja, genau. Nimmt. Also es ist halt so ein Display, wo man die Karten auf dem Tisch ausfächert, auch inspiriert von der Routine von Dennis, äh, wo man halt sehr klar sieht, die Karten sind echt gemischt, da liegt keine Pärchen nebeneinander und dann Sekunden später äh, ähm, sind die dann alle in Pairs. Also im Endeffekt sehr ähnlich wie Dennis äh, und auch Cupid, wieder von, 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 ne? von Dennis Routine. Ähnlicher Effekt wie Hähnlich. Cupid, aber ja. halt eine ganz andere Methode. Mhm. Äh, super stark auf jeden Fall. Und man du brauchst halt weniger Bottom Deals als genau beim, das wollte ich sagen. Du als Dennis also gar keine Start Bottoms. Es ist deutlich <lacht> einfacher. Ähm, ja, kann man sich darüber streiten, welche Methode jetzt für Leute klarer ist. Vielleicht ist Dennis tatsächlich besser, aber die ist halt auf jeden Fall einfacher. Ist halt anders. Benutzerfreundlicher, sag ich mal. Ja, das stimmt. Und
0: am Schluss kannst du eh nichts mehr machen. Also das Finale.
1: Ja. Das ist ein Endtrick. Also das ist schon so ein Schlusstick ja. uh,
0: Nine Card Monty Revisited. Ja. Jetzt kennen Pippe Carol Ja. Ich weiß nicht, wie viel also die, die Profis, die gerade in Deutschland unterwegs sind, die mhm. kennen 52 Lovers, die kennen die Bücher und die ja. kennen auch Nine Card Monty. Ist ja, ja. ein absoluter Führen
1: wahnsinnig viel auch vor, Unfassbar, also super beliebter viele. Trick. Also wusste ich gar nicht. Ja, 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 ja. Also fast alle, die ich so kennen, Close-Upper finden, das in irgendeiner Form vor. Ja. Ist halt einfach ein super starker, sehr kommerzieller äh, Trick, wo es äh, mal wieder so ein Aufsitzer, wo es anscheinend schief geht und man sich dann Ja, Der ist rettet.
0: manchmal schwierig, den kriegen alle nicht so gut hin, wenn du diese Karte so zum Spaß vertauscht. Ja, äh, ja. Was passiert? Ähm, du hast äh, neun Karten, eine davon ist die Geldkarte. Genau, Richtig? also
1: ich nehme eben acht Joker aus so einem kleinen Etui raus, lass eine Karte noch wählen dazu. Das ist dann die Fremde. Ich erzähle, ich habe ein äh, Spiel, könnt ihr Geld gewinnen, habe ich selbst erfunden. Das ist nicht unbedingt zu eurem Vorteil, aber äh, es geht nur um mein Geld, insofern kann man es ja mal probieren. Und dann ähm, lege ich halt einen Hunderter auf den Tisch beziehungsweise stecke ihn in die Tasche, ähm, Zeigt diese Joker, eine gewählte Karte dazu und die Leute sollen halt verfolgen, wo die Fremde ist. Das ist der wichtige Satz, den man immer sagen muss, die, die Fremde-Karte. Fremde. Ja. <lacht> ähm, und im Endeffekt werden die gar nicht gemischt, sondern man legt die nur auf dem Tisch aus. Äh, aber alles super fair, nur bei der letzten zwei Karten, die man ablegt, eben genau der Fremden und einem Joker, äh, macht man so einen sehr verdächtigen Move irgendwie. Und dann setzen die meisten Leute auf, checken das und setzen halt, äh, checken das man die Karten, so, so sehr plump vertauscht hat und äh, setzen auf die, die eigentlich tatsächlich die Fremde. Sind, ja. Also eigentlich die, wo man denkt, die gewinnt. Und man dreht die um und anscheinend ist es schief schiefgegangen. Die Leute greifen schon nach dem Geld. Und dann sagt halt, Moment, Moment. Äh, Spiel habe ich selbst erfunden. <lacht> Lachen <lacht> Leute schon so, ja, jetzt versucht er sich rauszureden. Ja, ja. So, im Moment, die einzige Regel ist, die fremde Karte gewinnt. Ne? Die einzige, die anders ist als alle anderen Karten. Und wenn du guckst, ähm, schnippt man einmal über den Karten und dann sind halt alles verwandelt sich in die Gewalt und in es gibt nur einen Joker ja. und dann ist der Joker eben die fremde Karte ja. und man hat sich da irgendwie raus Wahnsinn. rausgerettet. Ist ein toller Plot. Und man kann alle Karten untersuchen ähm, und also sowohl ist es stark, dass die acht Karten sich verwandeln mhm. äh, und du die untersuchen kannst sofort, ja. als auch halt die, dieses Drama, dass es anscheinend schiefgegangen ist und man sich da irgendwie rausfindet. Welche natürlich.
0: Probleme hast du gelöst dann? Ähm, oder was war oh, für dich? Gar
1: keine Probleme. Also ich, ich denke, man kann das genauso wie Carol das macht vorführen und das machen ja auch viele und das ist gut. Ich hatte mal die Idee, habe ich rumgespielt mit Doppelbildkarten, eigentlich mit McDonald's Aces und im Zug dessen kam mir dann die Idee, die da auch Doppelbildkarten hat, ne? herzunehmen. Ja. Also die Idee ist quasi, dass man sich ein paar Mal Karten mit oben, Bild unten drehen spart, weil man die Karten einfach nur Bild oben vorzeigt, sie dann Bild unten dreht und auf den Tisch legt. So mhm. würde man es normal ja. eher machen als das Päckchen erst Bild unten, man hat sie erst Bild oben vorgezeigt, dann dreht ja. man sie Bild unten, dreht wieder vier Bild oben, dreht die wieder Bild unten, legt die auf den Tisch, dreht ja. die anderen vier Bilder wieder oben und dreht sie dann wieder Bild unten, um sie auf den Tisch zu legen. Also man dreht ständig Karten mit oben, mit unten und ähm, ich denke, es ist halt klarer mit den Doppelbildkarten, da sieht ja. der, der Austausch besser aus und man parmiert sie ja eh weg. Also ich, ich denke, es gibt keine Nacht. Also es gibt zwei potenzielle Nachteile, äh, sage ich mal, man braucht halt diese Doppelbildkarten. Ja. Und ich bestehe darauf, es sollten Joker sein. Ich habe es mit, mit Doppelbildkarten aus dem Trickset vorgeführt, mit Kreuzbuben oder sowas. Und das Problem ist halt immer, dass die Leute klar im Kopf haben, was war die Ausgangslage, welche Karten waren es am Anfang und welche sind es danach. Mhm. Und ich glaube, das kriegt man am besten hin mit Jokern. Also, ich habe mir jetzt bei Vanishing Inc. eben so einen Slot Joker gebucht, Doppelbild Joker. Sehr gut. Habe <lacht> jetzt 2500 Ey, ich Doppelbild. Welche? Du Dann kriegst mir welche, welche mit. Gehen. Super. Uh, liegen und damit ist halt ganz klar, dass man mit Jokern anfängt und dass die sich in die gewählte Karte verwandeln. Also die, auch der Punkt, dass man eine Karte wählen lässt, macht die Sache ja nochmal ein bisschen st stärker, aber vor allem macht das klar, welche Karten waren es am Anfang und welche sind es am ja. Ende. Weil ich hatte tatsächlich eine Vorführung, an die ich mir erinnere, wo ich selber nicht mehr wusste, hatte ich jetzt Joker <lacht> oder Asser am Anfang? Also was? Und die, der Effekt ging halt, dass die Karten sich verwandeln, ging total unter. Weil niemand so mehr wusste, was waren es denn inklusive am Anfang dir, ja. In Inklusive ja. mir sogar, was halt echt peinlich war. Ja, ja klar. Stimmt, der Joker ist glasklar, das ist eine besondere Karte,
0: die kennt jeder, die gehört ja. nicht zum normalen, also die gehört zum Spiel, aber die ist keine andere. Ja. Ähm, genau, also die Frage wie drückt man
1: die Karten her, entweder machen Bei lassen dir. oder drucken lassen oder ja, mich nett fragen. <lacht> 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 ja, das, das, das ist so der Nachteil. Und man hat eine extra Karte mehr als sonst, was ich aber nicht so schlimm finde. Also da, die Idee hatte vorher schon wer anders, der Alberto de Figueredo hat das veröffentlicht auch tatsächlich ähm, mit den Doppelbildkarten und nein card monty mhm. Der hat äh, weniger Karten, der hat nur sieben Karten und oder acht. Also insgesamt acht Karten, sieben mhm. Joker quasi, die er ausliegt. Äh, und hat eben auch nur drei extra Karten. Aber ich finde es bei dem besser, weil man halt mehr am Anfang vorzeigen kann. Also auch wieder ja. auch inspiriert von Dennis, der hat eine Version, die nicht veröffentlicht ist, wo er auch fünf Joker am Anfang hat. Einfach in seinem Fall nur, um mehr Karten vorzeigen zu können. Da kann man eben so einen schönen äh, Weser-Konzept-Count mhm. Machen und man sieht halt, kann halt vier Karten ausfächern und sieht noch eine fünfte drunter und das sieht halt besser aus, als wenn man da nur drei oder vier vorzeigen kann. Tolle Routine auf jeden ja. Fall. Und es sind eh zu viele Karten, also man muss eh das irgendwie verdecken mit den Fingern, muss man eh aufpassen ein bisschen. Ja. Dann spielt es keine Rolle eigentlich. Ob da und auch Mal hier ähm, der Vorteil: da gibt es die eine Stelle, wo man palmieren muss, das ist so im.
0: Achso, ja, habe ich nicht beschrieben,
1: man kann ne? das natürlich auch anders machen, also da gibt es ja. auch viele andere. Also ich, ich mache es genauso, wie es da drin steht, mit denen voll palmieren. Ich kenne viele Leute, die machen es mit Gameblast Cop. Äh, was in dem Fall super geht, weil man sehr schnell in die Tasche geht, weil man das richtig vom Staging macht, äh, ist das auch im Ring vorführbar, trotz Gamblers Kopf kann ich glaube ja. das machen. Man kann natürlich lappen äh, und es gäbe noch die Version, dass man den 100er in dem Etui hat und einfach das Etui auf das Päckchen legt und dann mit dem Etui die Extrakarten wegsteckt. Das finde ich nicht ähm, die schlechteste natürlich. Mhm. Aber ich sag mal, wenn jemand jetzt nicht palmieren möchte, dann hier hat er die Lösung. <lacht> sehr gut. Hier, dann ist es eigentlich eine relativ einfache Routine. Dann, glaube ich, ist im, im Bereich von jedem das vorzuführen. Bis jetzt die ganzen Routinen konnte man im Sitzen, im Stehen ähm, vorführen? Jein, genau. Das Robin Hood führe ich eigentlich nur im Sitzen vor oder mit, an einem Stehtisch. Also man braucht auf jeden Fall einen Tisch. Ja, nee, stimmt nicht. Ich habe es in letzter Zeit öfters auch tatsächlich, äh, wo ich dringend geschrieben habe, dass das sehr dreist ist, äh, im Stehen gemacht, das geht schon auch. Also da darf halt dann niemand hinter einem stehen. Ich habe da ein Video kommen. gesehen, wo du es im Stehen machst. Am Stehtisch? Auf deiner Homepage, ja. Ach so, ja, das ist nur eine alte Version. Da mache ich es noch nicht so elegant, wie, wie Ja, aber das ist der aber also, machst du einfach, Klar ne? kann man auch ja. alles machen. Also stetisch geht super. Städtisch mache ich es am häufigsten. Ja. Ähm, sitz, ich ich setze mich halt auch, haben wir ja drüber geredet. Ich, ich so oft schon drüber geredet, ja. Aber jetzt vorher, deswegen äh, stelle äh, ich die Frage, Thema. man braucht jetzt nicht hier immer den, man,
0: du brauchst jetzt hier nicht deine close matte hingerollt haben, ähm, das war ein Powermatcher ja fast immer. Power
1: jetzt, aber sonst. Ja, für einige Routinen braucht man ein bisschen Platz am Tisch, für das Powermatcher, für Out of this World, für, für den mag magischen Quadrattrick. Also da brauchst du echt. Eine große noch. Matte. <lacht> <lacht> sonst wird es schwierig. Ja, ja, du hast diese Riesenmatte. Aber jetzt kommt dein Trick und da springst
0: du also, das ist ja, fast, du bist ja fast Mentalist.
1: Ja, stimmt. Mit das das ist so ein Mentalwunder. Und eigentlich, ein das Mental fühle ich eigentlich auch. Also man könnte es schon Close-Up auch machen, aber ich habe es eigentlich nur, immer nur auf so kleinen Bühnen vorgeführt. Ein Gedankenmirakel? Ja, ja, ein echt starker Trick, eigentlich, wo drei Leute eine Karte abheben und anschauen. Und das, also das Feature dran ist, dass man halt selber äh, meilenweit wegsteht. Also man fasst das Spiel, man kehrt am Anfang, was die Leute machen sollen und mischt es einmal und ab da geht man weg. Ich gehe eigentlich auch tatsächlich, wie es da beschrieben ist, von der Bühne weg. Das habe ich den Jörg Alexander mal bei einem anderen Trick machen sehen und fand ja. das sehr eindrücklich und gehe so durch den Zuschauer rum durch, während die drei Zuschauer auf der Bühne stehen und ihre Karte denken. Und ich finde die dann raus, obwohl ich da ewig weit äh, wegstehe. sich
0: also verrückt, ne, weil ob du, ob du dich auf der Bühne wegdrehst, ähm, methodisch ja, halt ist in, alles gleich, aber ja, sobald genau, du in genau. den Zuschauern stehst, ist es halt stärker. Ich schwer fand halt. das schon ein ganz cooles ja. äh,
1: Ding. Also passt jetzt auch nicht, sicher nicht in jedem Rahmen. Ich würde es jetzt nicht auf einer Riesenbühne machen, aber, weil sonst die Leute da ein bisschen verloren allein auf der Riesenbühne stehen. Ja. Aber also gerade so in so einem Skylow-Theater, so also ich habe es ja. auch vor Magic Monday vorgeführt ja. oder auch bei anderen Veranstaltungen. Man braucht halt echt Zuschauer, die sich mit Karten auskennen. Also ich bin da auch schon ein, zwei Mal reingefallen, dass ich da Leute habe, die dann die müssen halt, einer muss alle Karten nennen, die er in seinem Päckchen hat mhm. ähm, und dabei keinen Fehler machen, sonst bin ich, <lacht> sonst wird es schwierig für mich. Und er sagt dann halt sowas wie, ja, das schwarze Herz Ass. So, ja, toll. <lacht> und ich sage, <weiß>, oh, scheiße. <lacht> also das Buch genau, was wir Deswegen frage ich am Anfang immer, ich brauche Kartenspieler. Was abgefahren ist, halt dieses Zielsystem, was hier, was hier mit drin ist. Ne? Auch eine Idee von Dennis und das funktioniert super und äh, ja, also das täuscht, also, da habe ich auch viele Zauberinnen mit getäuscht.
0: Der, 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 man kann ja, was kann man damit machen? Zählen. Kann man sich auch andere Tricks äh, damit machen, ja. Mhm. Sehr interessantes Konzept. Mhm. Sehr interessantes Konzept, starker Trick. Ähm, hat mir auch gut gefallen. Ähm, und ja, kannst du im Close-Up machen, kannst du auf einer kleinen Bühne machen. Ja. Absolut. So, Out of this Cardbox. Da, äh, da wird es interessant jetzt.
1: Ja, ist eine Version von Out of this World. Äh, sehr stark inspiriert von der Version von horn die gar nicht veröffentlicht ist, aber der macht er ja seit 25 Jahren oder so. Also ich habe es vor wahrscheinlich 25 Jahren den Helgemann machen sehen. Also der hatte den Juan gesehen und dann mir gezeigt. Auf, auf Thomas war bei Thomas Fraps <lacht> zu Hause auf dem Bügelbrett. Erinnere ich mich noch wie heute dran, weil es hat mich total beeindruckt. Ähm, und so lange kenne ich das schon. Ich habe das dann selber versucht vorzuführen. Also, das Feature von Juan's Version ist, dass der Zuschauer mehrmals gibt, also er hat zwei Zuschauer, vier Asse liegen auf dem Tisch als Leitkarten sozusagen. Also, und das ist erstmal ein Out of this World natürlich. Ja, ja genau. Kennt jeder den und er gibt halt am Anfang die Karten zu mischen und zeigt dann, dass sie gemischt sind. Und das macht er drei, vier Mal. Und dazwischen wird immer ein paar Karten ausgeteilt und dann gibt das Spiel wieder raus zum Mischen. Und so wie er es macht, hat es für mich nicht so gut funktioniert. Erst, also, man muss sich da. Karten merken, kann ja. ich alles erklären, wie es geht schon wieder. Brauchst du nicht. Ähm, das, wie er es macht, hat für mich nicht funktioniert, also ich glaube, das System, was ich da habe, ist, ist ich hab für Ich habe dann Kallersens gedacht. Das, vom, äh, ne, das genau, das ist von, von Pitt eigentlich inspiriert von, ja. also kann man auch das Mimo-System, das nimmt Pitt auch für sein her, in seinem Buch steht ein anderes drin, weil er Karl dachte, Volz er oder darf sowas das nicht beschreiben, aber ich habe es jetzt einfach mal gemacht. Das ist super. Ähm, und <lacht> Danke, <lacht> <lacht> endlich. Ja, ähm, also mit dem mit dem System, sich Karten zu merken, kann man sich auch noch andere Tricks machen, als Autos deswegen. Absolut geniales System, absolut abgefahren. Braucht ein bisschen Arbeit, aber du hast du so ein Skill fürs Leben. Lang das ist nicht wirklich... so, also das liest beim ersten. Kann ich kann mir vorstellen, hätte ich dazu schreiben sollen. Also beim ersten Lesen kann ich mir vorstellen, dass Leute denken, was? Viel zu kompliziert. Das andere, äh, ich wenn man haben. sich zehn Minuten hinsetzt. Ja. Also ich glaube, es reicht echt zehn Minuten. Dann hat man Weiß alle du? Kombis schon drin, weil die hängen immer zusammen. Also du kannst ja überlegen, alle mit ein.
0: Also du brauchst nichts. Erzähl ja, nicht ja. zu viel. Aber es erzähl ist erzähl sehr, zu, sehr lass logisch. mich das kurz erzählen. Ja, aber okay.
1: Also die, die Art, wie du es üben kannst. Ja. Vier schwarze ist klar, vier rote sind klar, ja. was die Zahl ist. Ja. Eine rote ist auch klar eigentlich. Wenn ja. du das System verstanden hast, musst du es nicht lernen. Dann ja, weißt du stimmt. sofort. Dann guckst du dir an, wie viele Fälle gibt es mit zwei roten. Und da gibt es drei, sechs, neun und zwölf. Ich und verstehe das, auch. Also quasi ja, alle ja, dreier. Und das ja. hast du dann auch sofort im Kopf. Oder die sind abwechselnd. Da gibt es nur zwei, fünf und zehn. Mhm. Und ja. wie du die unterscheidest, ist dir dann auch gleich klar. Ja. Und dann bleiben nur noch die mit drei übrig. Das sind vielleicht die schwierigsten. Sieben okay. und vierzehn. Auch wieder das Doppelte von dem anderen und 11 und 13, also so zwei Supremzahlen. Und dann hast du es. Also, das hast du, glaube ich, echt, wenn du es dir so aufteilst, in 10 Minuten gelernt. Wenn man jetzt diesen podcast gutes halt Buch in der Hand ja, hat. Dann, dann hoffe ich, hast du es echt schon raus. Also ich glaube auch. Dann muss man halt üben, das mit dem Austeilen, dass die Leute dir ja rot-schwarz sagen und du hast dabei im Kopf, geht dir bei dir ja <lacht> was ganzes vor. Das muss man dann nochmal ein bisschen üben. Also, das geht nicht Aber ganz den von Trick selber. das machst du
0: seit 20 Jahren, stimmt das? das Aber das ja führe ja ich
1: ewig lang vor und das ist halt super praktische Version von Out of the World, weil du mit dem gemischten. Spiel im Prompto anfangen kannst, kannst ein Feature noch draus machen, dass es am Anfang gemischt ist. Also die Leitkarten werden hingelegt, das Spiel ist gemischt, die Leitkarten werden hingelegt und dann geht's los. Und, und jetzt geht's und los. Und, es, und der, also ich hatte vor 20 Jahren normale Out of This World vorgeführt und da hatte ich manchmal tatsächlich, dass die Leute es das gecheckt haben. Wahrscheinlich habe ich es damals auch einfach schlecht gemacht. Also ich denke, man kann ein normales Out of This World, wenn man es gut macht, täuscht auch alle. Aber ja. die Version, dass bei erst Mal zwischen den zwei Leuten hin und her wechselt, denke ich, verschleiert das Konzept noch mal mehr. Also das Macht es schon nochmal schwerer zu durchschauen, als, als so jetzt die klassische Out of the World. Plus es ist halt super praktisch, wenn man gemischtes Spiel hat und und da relativ äh, leicht dann reinkommt.
0: Ja, ich kenne diese Vision, das habe ich bei äh, Eugene Burger gesehen, wo du eben gemischtes Spiel hast und dann die Karten. Und da kann eins draus rausziehst, kann man ne? sich ja auch
1: alles machen. Ja. Ich finde das so aber schon
0: stärker, dass du dir einfach
1: da Reihe nachnimmst.
0: Was das Geniale mhm. für mich an der Version war, am Schluss, wenn jemand nochmal das Spiel, der, der hat ja nicht das ganze Spiel aufgetan, äh, ausge ah, sieht man, dass sie gemischt sind. Wenn du dann nochmal, für die, die Lust haben, ja, ja, ja. Kann das kann war dann der machen, Kicker. Klar. Aber wenn du mhm. natürlich alle machst, mhm. Autos of the World ist einer der besten Tricks auf dieser Erde. Ich finde
1: es schön, dass das ganze Spiel getrennt ist, das Bild, aber klar gibt es da auch. We, äh, Argumente dafür, dass du dann die Hälfte noch gemischt zurückbleibst. Ich zitiere da auch so eine De Version von Dennis, die da auch ein bisschen mich inspiriert hat dazu. <lacht> Bei der ist es so, dass die Hälfte des Spiels danach äh, gemischt am Tisch noch liegt. Ja. Hat auch was, klar. Ja. Gibt alles. Magic Square Hat alles Vor- und Nachteile. So, oh, ja, das, das war jetzt also der, der das, komplexeste ne? Trick aus dem das ist komplexeste Buch. Trick. Ähm, der ist Hardcore. Den Ich sag mal, den fühle ich auch nicht in jedem Setting vor. Da brauchen die Leute ein bisschen gefordert. Geduld und Ruhe. Kann dann sehr, sehr stark sein. Also im Endeffekt der Effekt ist... Gib uns kurz, was passiert, ja. Hatten, das ist der einzige Trick in dem Buch mit nicht einem äh, üblichen Kartenspiel, sondern so einem Zahlenkartenspiel. Ich habe es mir, mir jetzt äh, tatsächlich drucken lassen. Ich, ich hatte vorher ich die immer geschrieben ich, auf, Da brauche ich
0: keins. Danke.
1: <lacht> <lacht> ich nur die Joker. <lacht> ja, die hatte ich, äh, ich hatte es erst auf Blankokarten einfach mit Edding ja, geschrieben. Ja. Äh, jetzt habe ich es mal drucken lassen... Hat mir der Wolfgang Mose empfohlen, ein Druckerei printerstudio.de. Ähm, genau, der, richtig. Der, also die Adresse ist wahrscheinlich schon den Podcast wert, äh, den zu hören. Die sind da auch Da kann super, man sich für, ich glaube, 17 Euro oder was äh, ein ganzes komplettes Kartenspiel drucken lassen. Man muss sie halt selber alle eingeben, die Karten. Hat mir der Wolfgang äh, geholfen. Aber die sehen gut aus. Ähm, und die sind relativ gute Qualität. Also kommt an Bicycle relativ nah dran, Poker-Size. Also für sowas perfekt, ja. Also was passiert bei Magic Squared? Magic Squared, also man zeigt ein Karten, äh, Zahlenkartenspiel vor, mit Karten von 1 bis 52, paar sind doppelt, aber spielt keine Rolle, weil es mehr als 52 sind. Und ein Zuschauer darf völlig frei eine Zahl nennen. Einzige Bedingung größer als 20, sonst freie Wahl bis 52. Und da muss man ein bisschen drauf rumreiten. Also das ist das Feature eigentlich an der Routine, dass das absolut freie Wahl ist. Und dann äh, mische ich die Karten ein bisschen durch, Zuschauer riffle durch die Karten durch oder tripple, ein Zuschauer sagt Stopp und ich nehme vier Karten raus, sag, guck mal, ob da zufällig einer von deinen Zahlen dabei ist. Ist er nicht. Aber wenn man alle vier zusammenzählt, ergibt das genau die äh, Zahl von einem Zuschauer. Mhm. Könnte ja jetzt ein Zufall sein. Deswegen, wir we machen es normal, geht immer so ein bisschen um Entscheidungen. Äh, das war jetzt eine bewusste Entscheidung von dir, die Zahl zu nennen. Du hast so eine zufällige Entscheidung getroffen, hast Stopp gesagt, aber wusstest ja nicht, was das für ein, äh, was das bewirkt. Und es gibt entscheid manchmal Entscheidungen in dem Leben, die gar nicht von uns getroffen werden, sondern für andere für uns. Und ein bestes Beispiel ist natürlich der Name dafür. Wird uns gegeben, können wir nichts dafür, müssen wir unser Leben damit äh, rumrennen. Ähm, sag mal, wie heißt du? Und frag halt Leute, die ich nicht weiß, wie sie heißen, oder frag ihn nach den Namen von ihren Kindern oder Haustieren, also wirklich Sachen, die ich mhm. nicht wissen kann, und dabei jeweils den Namen einfach, um vier Päckchen zu kriegen. Dadurch werden vier Karten äh, durch den Namen bestimmt, zufällig, durch Entscheidungen, die vor Jahrzehnten getroffen wurden. Und wenn man die vier Karten zusammenzählt, ergeben die wieder das, äh, die Zahl. Äh, jetzt wurde durch das äh, Zählen, aber nicht die oberste Karte von dem Päckchen bestimmt, sondern auch die unterste. Wenn man die Päckchen umdreht, die unterste Karte von jedem Päckchen ergibt wieder die Zahl okay. zusammen.
0: Ja.
1: Äh, und äh, was ich vergessen habe zu erwähnen, man hat am Anfang, bevor die Zahl genannt wird, noch vier Karten zur Seite gelegt. Die sieht man die, sind die ganze Zeit in voller Sicht. Sieht die vier Rückseiten von den Karten. Äh, wenn man die jetzt aufnimmt und zusammenzählt, ergeben die auch wieder die Zahl und jetzt äh, ahnst du schon, was kommt. Äh, man hat jetzt vier Reihen von Karten äh, hingelegt, also so ein ja. Quadrat, das auf dem Tisch liegt. Bis jetzt hat man immer von rechts nach links zusammengezählt und, und jetzt fängt man eben an. Aber nicht nur, das könnte jetzt, jetzt immer noch ein sein, Quadrat, sondern. Ja. genau äh, und, und da kann man halt alles, also alle Spalten, horizontal, Quadrate, Ecken, Diagonalen, alles zusammenzählen und alles ergibt die gewählte Zahl. Und du erwähnst Tischauer. noch
0: ein Gav, was du gerne verwendest, was ich gar nicht so auf dem Schirm habe und bei dir dann öfter gesehen habe.
1: Ich deute mal darauf hin. Ja, da sind zwei Gaps drin. Also Scalop Short ist eine tolle Sache, die also da man macht am Anfang so eine Dribble Force, aber man muss nicht zu so viel verraten, ne? Ja, ja, Dribble Force kann ich verraten, aber ich glaube auch. das tolle dran ist eben, dass das aber äh, Short ist praktisch. Ja, das kannst du das Spiel vorher ausfächern und dann die Dribble Force machen. Und es sieht halt nicht so aus, als ob irgendwas passieren könntest, ja. weil du vorher das Spiel ja. auf der Hand haben kannst. Absolut. Aber also das sind schon viel, also das ist, äh, da muss man ein Und bisschen dieses Arbeit overlap gef ist natürlich ein das, ist geil. das macht die Vorhersage halt super fair. Ja, also absolut. Halt ganz absolut. Und, ähm, ja, also ist, ist sowohl zum Vorführen nicht der einfachste Trick, als auch zum, für die Leute natürlich, also wenn die schon angetrunken sind, dann würde ich den Trick nicht machen. <lacht> das <lacht> funktionieren nur für interessierte, aufgeschlossene Leute, aber ich habe das schon in einer Runde von Ingenieuren äh, vorgeführt und für die ist das halt, die haben da einen ganzen Abend drüber gerätselt. Ja, du auch, wenn ich jetzt eine andere Nummer sag oh, 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 und so. Also für die war das völlig unvorstellbar, weil ich glaube, das Konzept ist so genial, das darf ich sagen, weil es ja nicht von mir ist. Ähm, die Idee, wie das, wie das überhaupt funktioniert, ist Wahnsinn. Dass, also, dass du mit jeder Zahl so ein magisches Quadrat irre, ja, aus absolut. dem Kapitel rausholen kannst, ist völlig gut verstellbar. Also finde ich geniale Idee.
0: Und der Vorteil ist, ja, du
1: kannst halt einfach jede Zahl nehmen. Bei einem, genau. bei einem klassischen magischen Vertrag gibt es da gewisse Einschränkungen. Ja, ne? genau. Also da gibt es ein paar und Eine davon erwähne ich, die von äh, Richard Weisman, Die habe ich auf YouTube gesehen. Äh, ja. Und äh, The Grid heißt das. Äh, ja, ja, klar. Könnt ihr hier anschauen. Und das hat mich komplett gefühlt. So, was, wie geht das denn? <lacht> äh, und da ist dann zum Schluss noch eine Vorhersage auf den Rückseiten der Karten, was genial ist als Idee. Ja. Das Problem ist, das schränkt dann halt die Auswahl sehr ein. Also ja, kann, da kann der Zuschauer eine von acht am Anfang wählen. Das ist auch eine freie Wahl bei ihm, aber eben nur eine von acht. Und äh, der kann halt nicht also, wie die Karten dann produziert werden, ist halt, finde ich, bei mir hübscher. Da werden ja auch quasi aus dem Spiel gewählt von den Leuten. Ja. Und er teilt halt irgendwie Karten aus und dann findet er Karten, die das Quadrat ergeben. Okay, aber da brauchst du äh, so einen alexander tolles, close
0: up tisch oder wie, wie viel Platz, da wird schon ein bisschen Platz gebraucht. Ja, also drauf, die Matte,
1: die ich immer habe, äh, mit der geht das genau. In der und ist sehr simpel. Ähm, halt wie viele rein? 4x4 ist das, oder? 4x4 müssen 4x4. halt auf die Matte passen. Ich glaub, die Matte ist 40x60, das ist schon erstmal. Das fett. Passt. <lacht> passe ich drauf. Das passt drauf, <lacht> ja, 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 aber sowas braucht man dafür. Und ja, also wie gesagt, passt nicht bei jeder Gelegenheit, aber... Kann Ab, sehr stark sein. Hey, aber
0: genau für sowas, wenn du so Ingenieure hast, wenn du gerade so eine IT-Crowd hast oder sowas, ja, geil. Dafür technisch ist affine super.
1: Leute finden das super. Und steigert sich halt. Also du fängst halt mit dem einfachen Eben. Effekt an und dann kommt immer noch eins hinterher und noch eins und noch eins. Also schon ein toller Trick. Für mich das absolute Highlight
0: am Schluss. Ja. Das ist der letzte Trick. Trick ja. Nummer 10. Instructions mm. for a miracle. Und
1: ich habe immer... Sind wir wieder bei Jose Caroll. Wir sind bei dem ja. großartigen
0: Jose Carol. Ich, ich habe... Ähm, ich habe immer so Routinen gemacht, wo der Zuschauer irgendwas, irgendeine Aufgabe hatte, irgendwas vorgelesen hat. Er war jetzt ja. gerade der Zauberkünstler und du stehst daneben und es geschieht einfach. Ja, zumindest zu so rüber. Und das ist das in Close-up. Ist halt ähm, auch
1: wieder ein netter Alter. Also Plot. Äh, super Idee von Jose Carroll, Das halt. Die Idee ist, man hat eben so ein kleines Blöckchen. Ich frage einen Zuschauer: Hast du Lust, ein Kutschstück jetzt sofort zu lernen? Sagen die wahrscheinlich. Ja. Äh, also das Glück, weil ich habe die Anleitung dafür dabei. Hier kleines Blöckchen steht drauf: Instructions for a Miracle. Also kein billiger Kartentrick, sondern echtes Wunder. Sind sechs einfache Schritte, die man folgen muss. Dann passiert alles, wir gehen es zusammen durch und dann äh, kannst du es vorführen. Äh, und dann fängt Babe an: Karte wird gewählt, und unterschrieben. Zuschauer gibt die selber ins Spiel zurück, ähm, falsch rum. Falsch rum. Und dann äh, die nächste Instruktion ist dann, dass er klatschen soll oder eine magische Geste machen soll und einen Zauberspruch sagen soll, was manchmal ganz lustig ist, je nachdem, wie ja. Leute reagieren. Ja. Und dann macht er das und dann kann man zeigen, dass die Karte aus dem Spiel verschwunden ist. Ähm, und dann. Ach so, genau. ist also auch wie so ein kleiner Plot -Twist. Also Da heißt es, man soll die Kartenschachtel schütteln, der Zuschauer. Der nimmt dann eine gefaltete Karte raus. Aber es ist keine Karte, sondern es ist eine zusammengefaltete Seite von dem Buch. Da steht drauf, Schritt 6. Gratuliere, du hast ja mein echtes Wunder vorgeführt. Ich so, Moment, das ist nochmal Die letzte Seite in dem Buch. Ich blätter mal die nächste Seite in dem Buch rum und dann ist eben in das Büchlein, das ist so ein Spiralgebundenes Büchlein, in das Büchlein eingeheftet, also eingebunden ist dann eben die gewählte Karte mit Unterschrift von dem Zuschauer. Das ist der absolute Hammer. Ähm, genau, wirklich? das ist eine also Karols Idee, die halt gar nicht so einfach umzusetzen ist. Also war ein relativ unpraktikal Trick. Und da gab es dann mehrere Leute, die da bessere Versionen davon hatten. Unter anderem eben der Juan Manuel Marcos. Der hat eine sehr gute Version davon, die er auch verkauft. Verkauft auch das Büchlein dafür. Und die hatte für mich ein, zwei Haken. Und das, was in dem Buch steht, ist sozusagen meine Verbesserung. also Ja, hoffentlich. Ähm, <lacht> ja, natürlich. Absolut. Mein Absolut. Verbessern ist immer ein großes Wort, weil man ändert... Also es gibt nichts, wo man was 100% verändert, ohne auch Einbußen zu haben. Ja. Ähm, aber also für mich ist die Version einfach noch, noch mal ein Tick sauberer und cleaner. Äh, ich kann die dafür zum Beispiel nur im Sitzen oder nur an einem Stehtisch vorführen. Ja. Das wäre so zum Beispiel der Nachteil von der Version, die ich habe, dass man die nicht im Stehen vorführen kann. Also aber ich mache zumindest nicht. Geht vielleicht auch mit so einem mit so einem äh, Bandkopf oder Aber sowas. Aber ist perfekt, um ehrlich zu sein. Aber Städtisch funktioniert Hand super ab. gut. Ja, ja, ja. also da Ist relativ umringt auch äh, machbar. Eben, eben. Der ähm, Fokus ist eh komplett. Und, der, und die Ablenkung ist halt super für ja. den Moment. Ja, genau. Ich habe ein bisschen mehr Aufwand, das vorzubereiten. Also da äh, habe ich ein bisschen mehr Präparation als in anderen Versionen. Dafür ist halt das Handling dann super clean und super sauber. Und du hast ein tolles Souvenir hinterher. Genau, und ich verschenke die. Da steht meine Adresse natürlich auch drin. Das schaut hübsch aus, das Büchlein. Und das ist was, was Leute echt mitnehmen. Also bei unterschriebenen Karten mh, oh, nehmen sie sie oft mit. Ich ja. stecke auch immer in der Tweet drauf ja. mit, rein mit Ad Adresse und so. Das bleibt auch mal liegen. Den Blog nimmt nochmal jeder mit. Das ist ein Highlight. Also, ja. 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 Ähm,
0: gut, du beschreibst ja auch, wie man, wie man das Ganze herstellt, wie man. Wie genau, ist also ein Riesenaufwand,
1: das aber zu basteln, ja. äh, den will ich auch niemand abnehmen. Ich habe darüber nachgedacht, wie diese Blöckchen <lacht> verkaufen soll. Aber erstens mal finde ich, ist das ja schon eine persönliche Sache, wie der aussieht, was da genau der Text ist. Wie gesagt, bietet sich an, da Kontaktinformationen reinzubringen. Insofern muss man es ja eh eigentlich schon selber machen lassen. Eben. Äh, und ja, ich glaube, es ist auch nicht schlecht, so eine kleine Hürde zu haben, dass nicht jeder den Trick vorführt, Der um ist schon, ganz, also um der ganz ist ehrlich zu sein. Ach weil, so, das ähm, fände ich dann schade. Also darf ich den mit deinen Blöckchen und Friedrich vor vorne <lacht> drauf vorführen? <lacht> <Geht das? lacht> Vergiss es. <lacht> nee, ähm,
0: da ja, muss man ein bisschen
1: Arbeit reinstecken, aber es ist nicht so teuer, das zu machen. Ist es ähm, so nicht. Und man hat halt dann ein paar Hundert und, und kann die ja, verschenken. Also hier hier und wenn man es vorstellen will, dann...
0: Zum Copyshop und fertig. Also und ja, ja,
1: Copyshop ist schwierig. Man braucht relativ, äh, braucht äh, den Buch. Also du brauchst relativ dickes zum. Cover. Ja. Also ich bin tatsächlich zum echten Drucker gegangen. Ja. Für, selbst für die, ich habe so 400 Gramm Karton genommen. Das ist äh, selbst für die Druckmaschine relativ dick. Also macht wahrscheinlich nicht jeder. Muss man schon ein bisschen rumschauen, aber lässt Du hast mir die Arbeit abgenommen, ich kann dich fragen. Dann ja, ja, trocken, ja, genau. du warst, nee, nee, Aber äh, wirklich genau.
0: ein absolutes Highlight und ja. ähm, auch hier wieder, da ist ein, eine Menge Spaß, einfach eine Anleitung für den Zaubertrick, ist ein geiler Plot einfach, Ja, ne? ich finde auch. Ja, das da ist das so halt wieder haben.
1: super und der Effekt ist halt sehr ungewöhnlich und sehr stark. Also das ist großartig. Mhm. Wir sind durch mit dem Buch. Ich ähm, bin wirklich, also erstmal Gratulation, ne, ja, so ein Ding war zu schreiben. ein Riesenschritt, Mann. Ich bin auch total glücklich, dass jetzt äh, endlich fertig ist und relativ gut geworden ist. Und auch schon äh, bin aus den, also man nimmt ja da schon ein bisschen Kosten auf sich, wenn man das selber drucken lässt, aber ich habe immerhin die schon wieder drin. 250 Stück ungefähr habe ich schon verkauft.
0: Da, da kommen also noch mehr. läuft.
1: Ähm, wo kann man dieses Buch denn kaufen? Ihr könnt es bei mir kaufen. Äh, das ist natürlich am besten, weil da kommt am meisten Geld bei mir an. <lacht> ja. ähm, da habe ich extra eine Webseite dafür, die heißt Miracles for You. Alles zusammen Das deswegen. packe ich in die Show Notes, wie man ja. so schön sagt. Das wäre nett. Also ja. Miracles4You.de da einfach mit Paypal bezahlen, dann schicke ich es euch zu. Äh, ich bin auf ein paar Kongressen, wo ich es wahrscheinlich mitnehme. Jetzt bei Jan Logemann zum Beispiel. Äh, in das Hamburg ist es. Wer in München wohnt, kann zu Magic Monday kommen und ich nehme es hier mit, falls da ja jemand das haben möchte. Ähm, boom, sonst Achso, Secret Magic Store hat es in Deutschland. Sehr gut. das. Und demnächst wird es ab Mai wird zwar nicht Inc. verkaufen, aber das macht in Deutschland natürlich überhaupt keinen Sinn, dass das da zu bestellen. Ja, äh, Liebe Grüße an ja.
0: die Secret Magic Store, Leute. Die äh, wirklich meiner Meinung nach aktuell der beste Zauberspiel ja, den wir in Deutschland nett, ne? haben. Ja, Sind super. Auch. Ja, äh, mhm. auch einen tollen Podcast und natürlich Geschmack für Bücher, muss ja, man auch sagen ja, ja. an der
1: Stelle. Also mit dem will ich auch am reden, ob wir vielleicht noch ein paar Sachen zu dem Buch verkaufen. Eben das Zahlenkartenspiel, eventuell. Ja. ja, wie gesagt, Blöcke finde ich irgendwie so ein bisschen doof, weil nicht, die halt, ja. weil die, die muss man ja eh individuell ein bisschen gestalten. Richtig. Insofern macht das gar nicht so viel. Wichtig noch zu sagen, das Buch ist auf Englisch. Ach so, das muss ja, das nicht erwähnt. Ne? Ist auf Englisch, genau. Mhm. Können die meisten, nehme ich an. Also Hoffe ich mal. ja. ja. Setzt schon so ein bisschen Grundwesten voraus, aber ich ja. habe also hab eigentlich so gemacht, dass alles, was nicht in Kartenschule Band 1 bis 5 steht, äh, habe ich zumindest kurz beschrieben Angriffen und. Also äh, es sind, wenn,
0: wenn ihr die Illustration bei Dennis-Büchern, wenn ihr die verstanden habt, wirst du hier verstehen. Ganz einfach.
1: Also Ja, also es hat es ist alles, klar, was klar. erklärt wird, hat ja. viele Illustrationen. Ja. Und natürlich auch die ganzen Fußnoten. Credits habe ich alles äh, hoffentlich alles gegeben. Bin ich mal gespannt, ob sich noch jemand meldet. Es gibt tatsächlich für diese Transpo, da wusste ich nicht, das hat mir auch mal der Jan Heitmann vor Jahrzehnten gezeigt, da haben wir nicht ganz rausgekriegt, wer von wem diese Grundidee ist äh, von der Transpo. Max Maven kann man leider nicht mehr Den fragen. Den kann man nicht mehr fragen. <lacht> ich habe schon in allen möglichen Foren äh, gefragt, also habe ich nicht rausgekriegt. Wenn da jemand es weiß, dann trage ich das gerne nach für die zweite Ausgabe. Sehr schön. <lacht> Hast du noch abschließende Worte für, für uns oder äh, nö, also nur wer es bei mir kauft, kann mich gerne derzeit, jederzeit ähm, auch E-Mail schreiben, wenn irgendwas nicht unklar ist, wenn ich irgendwas weitergeben kann. Eine Sache, äh, der Trick mit dem Blog äh, habe ich nicht hundertprozentig erklärt, also da fehlt ein Detail, weil es eigentlich Juan Manuel Marcos mhm. vermarktete Version ist. Also ich denke, es macht Sinn, sich von dem so einen Download für 10 Dollar zu kaufen. Ist nur fair. Dann hat man alles äh, gesehen, was zu dem Thema gibt. Ich denke mal, kriegt es vielleicht auch so raus. Also wenn es jemand unbedingt wissen will, helfe ich ihm da auch weiter. Hast du schon wieder eine Hürde eingebaut? Aber ja, <lacht> genau, genau. <lacht> ja, ich fand, dass, den habe ich halt gefragt, ob ich das Kunststück beschreiben darf, das er, wie gesagt, verkauft als Download und mit Blöcken dazu. Und der sofort, ja klar, kannst du machen. Finde deine Version super und, und war super nett einfach. Und deswegen äh, dachte ich, will ich für den auch was Nettes tun. Also der hätte es mir erlaubt, das auch einfach komplett zu beschreiben. Aber... Muss ja nicht. Genau. Aber muss man sagen. muss sagen, ist definitiv kein Anfängerbuch. Ist sicher kein Anfängerbuch, also ich denke, da sind einfache Tricks drin, mit dem Memo-Deck zum Beispiel, was jetzt Skill anbelangt, dafür ja. muss man da ein bisschen denken und bei Out of this World, also da ist der Fokus eher auf Hirnleistung als auf äh, schwierige Grifftechnik, äh, sonst ja, also ganz einfach ist sicher kein Trick. Manche sind richtig schwer, manche sind so normal. Du, so soll es sein. Einfache Kartenbücher mhm. gibt es genug. Also ich wollte noch nie Selbstgänger lernen, weil äh, da, ich hatte, da waren glaube ich auch irgendwie gesagt, interessiert ihn nicht, äh, weil er will ja irgendwas zeigen, was Leute noch nie gesehen haben oder mit denen er Leuten beeindrucken kann. Und ich, mhm. ich glaube, es ist ganz schwierig. Absolut. Mit, äh, mit Sachen, die keine Fingerfertigkeit oder kein, keine Übung bedürfen, dann jemanden zu beeindrucken. Ich denke, Leute können das intuitiv schon einschätzen, was schwierig ist und was nicht. Ich glaube, auch Menschen merken das schon.
0: Ne? Wie okay. viel Arbeit, sagt ja auch Juan in sein, ne, die merken, die Leute in merken, Schleier, die viel Arbeit Schleierarbeit reingesteckt. Ja, echt, ja, ich, ich glaube. merken es intuitiv. Genau. Also, die. Mhm. vielen, vielen Dank ähm, erstmal für das Buch. Ja. Du musst gleich hier noch fertig signieren. Ja, genau. Ich bin nicht einmal erwähnt. Ich muss überlegen, was ist der Wert?
1: Jetzt wenigstens. Mein Nachbar. Da werde ich jetzt erwähnt, weißt du? <lacht> voll, wenn erwähnt, du mich reinschreibst.
0: <lacht> Friedrich, ähm, ja, Leute, kauft das Buch und ich würde sagen, wir gehen jetzt was essen, oder? Haben wir uns richtig so, verdient? So machen wir Aber hallo, Leute, Mega bis bald. Ciao, ciao. Ciao.